0: Hola Sexy, soy Angie Black y estás escuchando Edonista Podcast Aquí se habla de lo que nadie habla sexo, amor, placer y relaciones Edonista Podcast es patrocinado por Edonista Love y Edonista Sex Shop. Visita ya www.edonista.love, compra ese juguete que siempre has querido y accede a cursos y talleres que cambiarán tu vida personal e íntima. En Edonista Podcast usamos palabras explícitas. Si estás en compañía de menores, por favor usa audífonos. Recuerda compartir este podcast y seguirme en mis redes sociales arroba .love. y si mi contenido te ha servido para crecer como persona y quieres apoyarme, ve al enlace que encontrarás en la descripción de este episodio.
1: Hola a todos y todas, bienvenidos a este episodio de Edonista Podcast. Hoy vamos a hablar sobre las mierdas de los mitos del amor romántico, como dijo Carla, con Carla Tofano. ¡Hola! Hola, Carla. feliz de tenerte y de hablar contigo. Bienvenida, gracias por aceptar esta invitación. No,
2: gracias a ti. Bueno, bueno comencemos a con
1: el tema. Del amor
2: romántico, un sí. día antes
1: del Día de los Enamorados. Sí, que nos coincidió. Perfecto. Perfecto. Yo hice unas preguntas ayer en Instagram. Le pregunté a la gente, como que si la mayoría, eh, si sabían qué son los mitos del amor romántico. Eh, la mayoría dijeron que sí. Sin embargo, como que yo en el año pasado tuve un episodio de Edonista Podcast donde hablamos profundamente del tema de qué son los mitos del amor romántico, pues más como, como cuáles son, ¿no? Y como traer, eh, eh, mostrar, pues, y hablar sobre ellos. Eh, para la gente que lo quiera escuchar, es el episodio 16, episodio 16 de Donista Podcast, no sé si tú tengas algún episodio también sobre el tema, pero yo quería darle hoy como una mirada diferente, porque ya sabemos que son, o ya hemos hablado del tema, más bien como que hablemos ahora de cómo nos han afectado en la vida diaria, del día a día, ¿no? Cómo nos pueden arruinar la vida, cómo Cómo todas estas creencias nos han permeado tantísimo el cerebro que nos han hecho hacer cosas que no deberíamos hacer, ¿no? Entonces, eh, yo estaba pensando como, para comenzar, yo tengo una lista de nueve, aquí son, estoy buscando en internet y hay gente que dice que son siete, diez, nueve. Yo puse nueve que son como... Que uno quiera. Exactamente. Quiere. Entonces, como esto como resumen para la gente que no sabe cuáles son los mitos, son técnicamente unas creencias relacionadas con el amor romántico y cómo nos relacionamos eh, románticamente con otras personas. El primero que es como que el más impactante y el que más pienso que nos ha afectado a todos y todas es que el amor todo lo puede y esto incluye que tenemos que sufrir por amor y todas estas cosas, ¿no? Otro es el amor a primera vista, la idea de la media naranja, que quiere decir, pues, que no somos personas completas, sino que necesitamos a alguien más que nos complemente, que es totalmente errado. La persona correcta llena todos los aspectos de la vida. La plena compenetración sexual es prueba irrefutable de amor. Cuando se está enamorado eh, es imposible sentir atracción por otra persona. Los celos son una prueba de amor. Sin ti yo no soy nada no se puede ser feliz sin pareja, y yo añadiría, añadiría aquí pues también el tema de la monogamia, ¿no? Entonces quería comenzar preguntándote cuál de todos esos o cuál de los de los mitos del amor romántico sientes que ha sido como el que más, no no sé si te haya afectado como tal en tu vida o o el, o el que tú hayas dicho, esto es como lo
2: que yo, en esto tengo que trabajar y en esto tengo que cambiar esta creencia. Me, me encanta que empieces por allí, Angie, porque justamente una de las... Yo soy, por naturaleza, una persona con una tendencia a ver las cosas romantizadas e idealistas. Y eso, en términos generales, cuando, por ejemplo, hablas de movimientos artísticos, no tiene nada de malo, el problema es cuando lo trasladas a las relaciones interpersonales y, sobre todo, a las relaciones de pareja, que se hace muy fácil perder la noción de objetividad y caer en cosas como por ejemplo ya que me lo preguntas el error más común que yo he cometido toda mi vida, creo que no lo creo que a partir de la ruptura de mi ruptura matrimonial estuve casada 17 años eh, eso lo empecé a trabajar muchísimo más y ya no me afecta tanto, pero durante mis 17 años de matrimonio yo podría decir que yo veía como una cosa indivisible el sacrificio y el amor como que tú, cuando amas algo, no solo a alguien, algo, parte de lo que te da confirmación de que ese amor es real es que haya un poco de sufrimiento. Que haya algo de, 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 de duro, de, de, de painful, como dicen en inglés, de dolor. Ajá. Y eso tiene mucho que ver también, aun cuando yo fui criada en un ambiente familiar muy liberal, tiene mucho que ver con el, la estructura social judeocristiana cristiana Y yo no soy exenta de esa realidad, por mucho que mi mamá haya sido una tipa súper moderna y súper vanguardista, y mi padre también. Entonces, uno termina asimilando cosas que ni siquiera te las enseñaron en tu casa sino que son cosas que absorbes. ¿De, de la todo vida. lado. De todos lados. Yo diría que a mí el que más me afectó fue pensar que el amor es sacrificio. Para colmo, yo soy por naturaleza una persona que tengo la, sí, tengo la tendencia a, a que se me haga más fácil a, ver, a veces sacrificarme que imponerme. Entonces caes en un juego muy peligroso porque después de eso crea resentimiento y es imposible, por, nadie es un santo, y, y lo que va creando al final es resentimiento contigo misma y resentimiento con los demás, y es una trampa muy peligrosa. Lo es, y sabes que yo pienso
1: que también hay un juego de palabras muy peligrosos ahí, porque porque nos han enseñado, por ejemplo, que no sacrificarnos, lo que, lo que, lo que llamaríamos no sacrificarnos, que en teoría es amor propio, límites, y este tipo de cosas le han puesto palabras que tienen connotaciones negativas, como egoísta, egoísta uh -huh. el egoísmo, que es el primero que todo, ¿no? Ay, tan egoísta. Pero ¿sabes que además a los hombres poco les dicen eso, no? Tan egoísta porque, porque prefirió irse a viajar o porque prefirió su, su trabajo que sus hijos. Uh -huh. No, eso se lo dice, nos lo dicen eso a nosotras, ¿no? Exacto. Porque además del sacrificio, aunque claro, esto nos apre, está a todos y a todas, pero la parte del sacrificio está muy ligada también a la figura femenina, ¿no?
2: Mucho, 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 mucho. Porque, bueno, es esa, esa eh, que como uno supuestamente tiene una visión, una energía, aporta a las relaciones una energía de receptividad y de búsqueda de armonía o, o, o de... En búsqueda de conciliación, que es una cosa hermosa de lo femenino, pero eso no significa que esa búsqueda de, de, perdón, de armonía tiene que convertirse en que tú vas a sacrificar todo lo que a ti te gusta, o todo lo que para ti es importante, o, o, o simplemente por el bien común, cuando en cuando los sacrificios en todo caso si se hacen de modo como una especie de equipo, si, las do, si, si por ejemplo tú y yo estamos juntas y las dos decidimos, mira, vamos por este año, vamos a hacer este o este sacrificio, ¿tú qué opinas? ¿Yo qué opino para poder lograr esto o aquello? Pero tiene que ser con camaradería. Si es simplemente una de las dos partes del, de la moneda, o sea, lo que crea es desbalance, crea desigualdad, crea crea rabia y resentimiento, que es el peor sentimiento porque es el que empieza a volverse un cáncer dentro de las relaciones afectivas, del tipo que sea, de amistad, madre, hija, padre. Y, y sin embargo, es muy cómico porque en mi relación con mis hijos como madre, yo no, yo no, me yo no tengo ese valor de la, mu de la santa mujer sacrificada. Eh, lo aplicaba más al rol de pareja. Y estoy segura que también tiene que ver porque sabía que tenía que ver con las expectativas del otro y porque quiere ser como esa persona perfecta para, lo, para el otro, ¿no? Pero es muy, es muy, es innecesario, es completamente innecesario. Y toma muchos años recuperar la autoestima y la razón después que te acostumbras a vivir de esa manera.
1: No solo recuperarlo, sino que yo pienso que a nosotras nos ha costado, o a mí, lo hablo en, en, en primera persona, a mí me ha costado en, no entender, pero asimilar en mi mente que yo merezco ponerme a mí de primera y que está bien, ¿no? Y quería volver a algo que tú dijiste ahorita, decías sí, como que los sacrificios, hacerlos como de, de una manera saludable. Yo no usaría la palabra sacrificio porque a mí la palabra sacrificio de por sí me implica dolor y yo no estoy dispuesta en estos momentos de la vida a sacrificar nada, ni cinco minutos de mi sueño por nadie. O sea, te digo como que yo ya me di cuenta que yo no estoy dispuesta a sacrificar nada, pero yo estoy dispuesta a hacer acuerdos, que me parece una cosa totalmente Talmente diferente, diferente sí. y, me, y, y se le da una, 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 una visión y está desde un punto de vista totalmente diferente. Listo. ¿Queremos esto en una relación?
2: Angie, perdón, ¿sabes por qué lo decía con la palabra sacrificio? Porque también yo pienso que una cosa que hay que tenerle mucho cuidado es esa necesidad del mundo moderno de satisfacción extrema inmediata, que al, a, a veces no necesariamente crea ningún tipo de de satisfacción real y que, que también deja muchos vacíos entonces no sacrificio no es la palabra correcta pero sí hay momentos en los que hay que negociar. acomodarse negociar negociar es una buena palabra me encanta esa bueno, palabra negoci negociemos tú negocias con todo el mundo negocias con tus jefes negocias con tus aliados negocias con tus hijos negocias con la vida porque no te está dando <ríe> lo que esperas o sea <ríe> negocias con el tiempo negocias hasta con las mascotas pero es perdón pero es verdad, es distinto, es mejor buscar las palabras apropiadas para quitarle la connotación que no queremos que tengan los actos en sí mismos, sí. Exactamente, o sea, yo, yo estoy dispuesta a hacer cosas por
1: otras personas en general en mis relaciones, pero quiero, o sea, pero tiene que ser hablado, dialogado, acordado y quiero ver que, o sea, que a mí me sirva la negociación, ¿me entiendes? Que no esté, pues... Perdiendo tiempo, perdiendo claro, energías, sí. que si yo estoy, estoy dando algo de mi parte o estoy cediendo en alguna parte, también vaya a, a recibir en otras. Entonces, la palabra negociar me parece
2: es perfecta. perfecta. Es como perfecta, es como perfecta. <risa> ¿Qué otra cosa me podría haber sido yo, yo eh, muy víctima? Eh, no sé si quieras hablar tú de algo que, que te haya pasado a ti, pero yo creo que he caído en, en varias de, varios de estos mitos. Y las expectativas. Las expectativas solo crean desilusiones. Y esa es otra gran... Es un mito del amor romántico en el que es muy fácil caer. Las expectativas y también el drama. El ver el drama con un, con un punto de vista positivo. Verlo como, como la panacea, como que la relación está viva, como que te está llevando a algún lugar bueno en vez de... Decir, mira, si necesitas tanta emoción fuerte, bueno, mira, no sé, o sea, métete como en una cosa de sexo de, de, de radical de algún tipo. Pero la vida en sí misma, el amor, debería ser paz y tranquilidad. No, no, tendría, no tiene por qué ser drama. Y en las culturas latinas caemos muchísimo...
1: Demasiado, en, demasiado.
2: En necesidad de que para que las cosas estén vivas, si sí, es verdad que para que las cosas estén vivas, es importante la constante negociación, pero la negociación no tiene por qué ser un drama. Puede ser Exactamente. Bastante, como estábamos diciendo antes, puede ser, mira, puede venir de un lugar de camaradería, puede, puede venir de un lugar de entender al otro. Y, y, y otro de los grandes mitos del amor romántico que hace muchísimo daño es ver a las personas como posesiones. O sea, como que a ti la otra persona te pertenece de alguna forma. Yo yo no le pertenezco a nadie ni nadie me pertenece a mí. Y cada día que yo estoy contigo, es un día que decido estar contigo. Es una decisión diaria y constante la que se está poniendo en juego, ¿cierto? O sea, no, no no es que, ah, bueno, porque ahora ya no me queda otra, ahora aquí me quedo. No, ni, ni tú tampoco, ni el otro tampoco y es difícil no ver a la gente como objetos a veces, porque uno tiene como desde que es chiquito lo mí, mío, mi mejor amigo, mi, mi carrito, mi mío, las cosas son como tuyas para que te pertenezcan y tú es ahí se establecen juegos muy peligrosos también de mucha manipulación y de mucho dolor y
1: dependencia.
2: De dependencia. Yo, yo también he caído en esa trampa de la dependencia, pero mira, completica, así como
1: ¡buah! me he tirado ahí por ese tobogán y ay, ay, lo más... abajo. Sí, sabes que yo estaba pensando como que, bueno, yo fui criada en una familia súper católica, súper conservadora, típica latina, papá machista, mamá sumisa. Eh, y yo, pero igual yo siempre fui muy rebelde y fui muy revolucionaria y me cuestionaba todo y peleaba, pero justo estaba pensando, porque dije, cuando le voy a hacer esta pregunta a Carla, como de cuál de esos fue en el que yo así como que más caí, así, pero o sea que me super lavó el cerebro creo que fue el mito de la media naranja y fue pensar que yo necesitaba a alguien en mi vida para ser una persona y no solo a un alguien, sino a un hombre, ¿no? Porque porque además eso fue algo que yo me... Y estaba hablando con una amiga justo hace unos días porque yo me comencé a cuestionar eso después de que me separé dije como que, bueno, a mí me gustan los hombres porque de verdad me gustan o porque fue algo que me dijeron que tenía que gustarme, ¿no? Pero volviendo al tema de la media naranja, fue muy curioso porque yo, no sé, como que yo... Yo no, tenía, yo no era como la típica mujer colombiana, porque todas mis amigas eran como que, no sé, tenían ese pelo negro, largo, liso con unas tetas gigantes, un culo gigante. Yo no era así, yo era, yo era crespa, antes de a mí, de hecho, me jodías mucho por mi cabello. Entonces, como que yo era siempre la soltera del parche, siempre. Como que la mayoría de, de, de mi tiempo fue la soltera del parche, pero yo pues iba como con mis amigas y sus novios y cosas así. Y Yo sentía que yo era la fracasada porque yo no tenía novio, pero es que yo como que ahora, ahora me pongo a mirar como hacia atrás y digo, y menos mal que menos mal que estuve soltera de tiempo porque como que ese tipo de novios no me convenían. Pero en ese tiempo como que sí 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 pensaba, yo tenía amigas como que terminaban con un novio y, y se conseguían otro y yo o sea, no, yo tiraba con todo el mundo y tenía sexo en todo lado y con todo el mundo, pero yo yo no yo no conseguía novio, entonces yo pensaba como que ah, o sea, debo tener algún problema yo no le gusto a los hombres, no y yo siempre pensaba que yo necesitaba un hombre para sentirme realizada y para sentirme una persona completa luego me mudé a Estados Unidos y allá seguí como con esa idea tuve un novio que finalmente nos casamos y todo se fue para la mierda gracias, ahora lo veo así porque fue una época muy difícil, pero gracias como a esa situación, yo comencé un proceso personal que fue complicado, pero fue yo no sería la persona que soy hoy si yo no me hubiese casado y no me hubiese divorciado y no hubiese pasado por él. Por eso, porque finalmente me di cuenta que yo no necesitaba a un hombre, ni a nadie, ni a ningún tipo de persona para ser una persona completa. Y que yo tenía que tener la mejor relación conmigo misma y que yo tenía que ser mi mejor relación. Y que únicamente sí me iba a poder relacionar de manera saludable y de manera, sí, de una manera, eh, bien con las otras personas y conseguir a alguien también que estuviera como en el mismo nivel mío si eventualmente llegaba alguna persona así. Pero luego ahora me pongo a mirar y dije como que, o sea, yo estuve más de una década sufriendo por eso, porque yo no tenía novio, porque yo era la que no tenía pareja. Yo como que yo no soy de muy, a, de, de muy a arrepentirme, pero en la vida, porque pienso que me gusta más mirar las cosas como experiencias, pero a veces digo... Perdí mucho tiempo detrás de manes y detrás de buscando relaciones por validación. Que, o sea, si yo hubiese usado ese tiempo en mí misma, bueno, quién sabe, ¿no? De pronto. Pero si
2: no hubiera pasado ese tiempo así, no hubieras llegado al lugar al que yo estoy segura que fue el tiempo perfecto para construir la, la, la persona que eres. Que a mí me pasa igual. Es. Yo digo, bueno, imagínate, tantos años. Eh, yo creo que yo, yo gracias a la educación que tuve, yo nunca pensé que nadie que me hacía falta alguien para que me completara. pero Porque venía como, como de, de una convivencia muy cercana con una mujer que era muy autosuficiente y que creía en la autosuficiencia de cualquier ser humano, pero sobre todo defendía mucho el de las mujeres, ¿no? Pero... Pero es bueno, te, perdón, te interrumpo porque bueno, que tú mencionas eso...
1: Yo, yo siempre he sido muy autosuficiente y yo no lo veía desde la parte material o física, ¿no? Yo siempre. O sea, no, como es que, que la yo. Y, y, y
2: célebre
1: emocional. emocional. Sí, yo nunca estaba buscando pues alguien que me mantuviera ni eso, porque yo soy súper, siempre he sido. Yo trabajo desde los 16 años y, o sea, y desde los 16 años me mantengo, pero para mí era como que yo sentía. Era como la parte del amor, ¿no? Era esa parte que yo tenía conectada al corazón, que yo decía, o sea, sí, pero no tengo amor. Y ahora me doy cuenta que, o sea, ese amor me lo puedo dar yo misma.
2: Y te lo pueden dar los demás también, pero no tienes por qué verlo como una carencia cuando no llega, cuando no está, ¿no? Ahora, Así es. Yo sí, por ejemplo, creo que he padecido en mis relaciones de pareja un poco la tendencia a sentirte demasiado, y minimizarte un poco porque bajarte el volumen todo el tiempo. Por ejemplo, yo me recuerdo que con mi esposo, ex esposo y que no creo que sea casual, creo que son metáforas interesantes de las dinámicas, siempre me decía, baja la voz, estás gritando. O, o sea, como que yo me emocionaba, o era yo misma, o era un poco... extra. Siempre lo fui, de todas formas, muy extrovertida, y muy parlanchina, y muy opi opinionated, como dicen en inglés, pero yo opino de todo, yo siempre tengo una opinión. Y eso no me lo criticaba porque era como mucho, pero entonces me decía, baja la voz. Y de alguna forma te están diciendo, you are too much, tú eres como mucho. Dosifícate, dosifícate porque estamos... Parte del control. Todos aquí. Y eso sí, yo siempre lo lo tuve como como un complejo de, eh, tanto en, 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 en mi aceptación de mi poder, de mi poder en todos los sentidos, desde el erótico hasta hasta el personal, poder de convocatoria, poder de, de estimular o de o de emocionar a alguien o lo que fuera yo me sentía culpable por eso lo lo tendía a ver como un como algo que yo necesitaba medir mejor y a lo mejor es cierto a veces necesito medirlo pero creo que hay mucho ahí de dinámica masculino femenina y de y de sí, control o sea, de yo, sí. yo te digo qué es lo que cómo lo vamos a cómo lo vamos a nivelar y entonces tú verás pero, Justo ah, hace
1: unos días, sí, eso tiene mucho que ver con algo que yo estaba hablando con una amiga hace unos días que hablábamos de la mujer en función del hombre, ¿no? Entonces como que nuestro, nuestra existencia está en función de ellos y ellos también, como estamos en función de ellos, entonces ellos nos dicen qué hacer, qué no hacer, cuándo hablar, cuándo no hablar. este nada. Y si
2: es una pareja, por ejemplo, medianamente, intelectualmente inteligente, claro, no te van a decir... No hables, no digas esto, no digas lo otro, porque tú inmediatamente vas a decir ya va, momento. Estás entrando en el, un territorio de control. Pero hay formas, es muy sutil. Hay formas de manipulación que son mucho más sutiles. Como que no te estoy diciendo que no digas eso, te estoy diciendo que no grites porque estás gritando y tú dices estoy gritando o es que lo que estoy diciendo no te gusta, ¿sabes? Es como Wow, wow, Puede ser, mira, mientras la gente más inteligente es, las dinámicas más complejas son, y también es más difícil escapar a las dinámicas, porque tú no ves, o sea, cuando alguien te da un puño en la cara, tú dices, nada, se acabó, a mí no me pegas, y, y, y agarras tus maletas y te, y te vas, abandonas ese juego, pero ¿qué tal si no es así? ¿Qué tal si la opresión se manifiesta de formas muy sutiles? y te van erosionando por dentro y tú no te das ni cuenta porque es muy difícil darse cuenta
0: Así ahí es, es donde hay
2: que poner más ojo y ahí es donde hay que estar más atento por eso este tema me interesaba mucho porque yo no dejo de ser una persona sumamente eh, idealista yo, yo idealizo todo idealizo lo estético, idealizo las emociones los sentimientos, los proyectos todo y no tengo no me no me culpa, culpabilizo por eso eso es parte de mi identidad pero lo tengo que hacer con mucha conciencia en el plano de las relaciones para no caer en trampas que es tan fácil caer porque ya he estado en esos lugares y ya sé que no es un buen lugar, no es un buen lugar para nadie. Es cierto,
1: y sabes que yo entiendo lo que tú dices como de que tú eres idealista y ese tipo de cosas, y alguna vez con unas amigas hablábamos de que de que de pronto mitos del amor romántico no sería la palabra más adecuada, y alguna vez posteé algo y una amiga también me respondió y me dice Angie, pero es que yo soy súper romántica, a mí me encanta la poesía, a mí me encanta como expresar mis sentimientos, y eso está totalmente válido, eso no tiene nada que ver con eso, sino que como que les dan dado el mismo nombre y tendemos a confundirlo, pero entiendo lo que, lo que tú dices como de, de la forma de ser A, la forma en la que nos relacionamos que creo que es como básicamente a lo que se refieren los mitos del amor romántico por
2: yo ejemplo, quería compartir... cuando, cuando digo que soy muy muy idealista por ejemplo cuando tú hablabas de tu juventud que te acostabas con manes y tal pero no encontrabas novio a mí me pasaba una cosa distinta me pasaba que yo no no me resultaba fácil entrar eh, entregarme físicamente hasta que yo me sentía tan, 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 tan conectada con el deseo de estar con esa persona que no me importaba nada. Y entonces allí yo me sentía plena en mi entrega. Pero no entiendes lo que te digo. Yo no estoy hablando de que sintiera el otro por mí. Yo tenía que sentirme completamente... Dada a la experiencia, queriendo la experiencia, no un 5%, no un 20%, no un 25%, un 100%. Y ahí yo la disfrutaba tanto que me podía no importar qué pasara mañana. Pero para mí siempre ha sido muy importante que yo quiera la experiencia al mil por Si yo no la quiero al mil por ciento, prefiero masturbarme. Me, me va muy bien. Es dolor.
1: cierto. O sea, no, sí. Y, y total. Eso,
2: yo soy muy poco promiscua. Porque yo si no me siento así, que yo me voy a tirar por un puente, pero yo necesito ese contacto humano. Yo digo, no, dejémoslo para mañana, mejor no. ¿Sabes? Es como que... Y es un nivel de idealismo, porque tú idealizas las cosas a un punto que si no es el todo, prefieres... Y sí, soy intensa y soy idealista, pero eso no significa que me tenga que sacrificar por nadie ni que tenga que verme como la mitad de nadie, ni que tenga que ver que nadie es mi objeto, ni que yo soy el objeto de nadie. O sea, como poner las cosas en su lugar y organizar mentalmente para no caer en trampas, en estereotipos, en corsets, en corsetamientos sociales que no te van a hacer ni más libre ni más feliz.
1: Así es, aunque yo diría también como que lo que, tú, lo que tú me estás contando en este momento tiene mucho que ver a, justo estaba hace una semana en una clase sobre sobre intimidades y, y, y nos hablábamos eso, como que intimidad y generar intimidad con alguien es muy subjetivo dependiendo de cada quien, ¿no? Puede haber intimidad con sexo, puede haber intimidad sin sexo, puede haber sexo sin intimidad, o sea, y cada quien, y es totalmente válido la forma en, en, en la que, en el que cada quien genera intimidad y tú tienes tu forma de generar intimidad. Pero lo que tú dices sí es como que es muy importante tener en cuenta como que, ok, la forma en la que yo me relaciono y en qué tipo de creencias estoy cayendo que de pronto me puedan perjudicar, ¿no? Exacto. Yo hice eh, ayer unas preguntas en, en las historias de mi Instagram. Preguntaba a la gente como, ¿de qué manera te ha, te ha afectado el, los mitos del amor romántico en la vida, y tengo varias respuestas que me gustaría compartir contigo también como para Por escuchar favor. tu opinión que me parecieron súper interesantes ok, aquí dice una porque aprendí a esperar un príncipe ahora sé que debo amarme primero a mí gracias Disney gracias Disney sí, bueno,
2: yo también yo también, ajá lo del príncipe, el, el peligro con el príncipe es que la princesa lo que quiere es ser salvada y yo no sé si yo todavía me he deslastrado totalmente de ese mito o de esa necesidad. Muy en el fondo, muy en el fondo debo reconocer que hay una parte de mí que siempre quiere ser salvada. Debe ser que la vida es tan difícil y complicada. Uno dice, ay Dios mío, viniera alguien y me salvara, ¿sabes? Es como, bueno, es hasta, es hasta humano porque, porque creemos en Dios, porque creemos que nos salva, nos va a salvar, o sea. Yo creo que yo sería sería falso que dijera que en el fondo no estoy siempre esperando así como, así como uno quiere ganarse la lotería o como quiere que las cosas ocurran como un milagro. Yo a veces también me relaciono esperando como, ay chico o oh, chica, ¿por qué no me salvas, sabes? Estoy aquí como... Pero ahí, infierno, yo te salva.
1: entiendo, pero sabes que yo creo que confundimos la salvación con el apoyo, Sí. porque... Yo pienso que a veces lo que necesitamos es apoyo, Apoya. y ese apoyo puede ser simplemente que alguien se siente y te escuche. Puede ser que alguien te diga cinco palabras que te van a hacer sentir, ok, puedo hacer esto. Puede ser que salgas a comer helado con alguien y digas, no estoy sola en la vida. Y confundimos eso con que nos salven, ¿no? Pero que nos salven de la torre encerrada donde hay un dragón. O sea, que son unas cosas... Totalmente ilógicas.
2: Qué bello lo que me acabas de decir, Angie. Porque la verdad es que yo, como me pasé también como muchos años con sed de apoyo, yo empecé a mitificar esta salvación. Fíjate qué maravilla lo que estás diciendo, porque entonces inmediatamente la relación que tengo ahorita, yo me siento constantemente salvada, pero no es que estoy salvada. Nadie me ha salvado de nada. Es que me escuchan, me oyen, me apoyan y yo me siento querida, entonces lo veo como que me, me, ha, me han salvado, no, 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 nadie me ha salvado.
1: <risa> pero finalmente nadie te ha salvado, ajá.
2: Pero es que estoy teniendo apoyo, eso es todo, lo que uno no y lo bonito de esta
1: situa Y lo bonito de esta situación, perdón que te interrumpa, es ah. que estás con una persona que te apoya pero estás... Por decisión propia, ¿no? Porque es que el cuento de, de, de la princesa que la salvan es también que a ella le toca el man que va a salvarla. O sea, ella no tiene. O sea.
2: Ni siquiera puede escoger. Ni
1: siquiera puedes escoger. O sea, imagínate, imagínate, es terrible. Pues, ¿cómo será que, que en Shrek llega un ogro y pues te toca el ogro porque fue el que te salvó? ¿Me entendés? Sí. Entonces Pero es, que es muy gracias bonito por re... lo que
2: me dijiste, porque es que me acaba de hacer clic. Claro, <ríe> claro, claro. No, no, no es, que, no es que a mí nadie. O sea, porque yo tengo una tendencia a agradecer tanto cualquier cosa que alguien haga por mí. Y cuando me pongo a ver, yo hago lo mismo por los demás. O sea. Y hago muchísimo por los demás, pero cada vez que recibo algo es como, me has salvado del importunio, ¿no? Nadie me ha salvado de nada, yo también, yo también estoy aportando un montón, pero uno tiende a no verlo, a minimizar lo que uno hace y volvemos al mismo punto que es el punto del sac fucking sacrificio, que ah, no, pues es que me toca, no nadie no te toca, no te toca, no te toca. Y, y gracias porque me por fin lo vi como, oye, ¿verdad? Lo que en el fondo lo único que todos los seres humanos necesitamos cuando nos relacionamos con otra persona es empatía y, y apoyo.
1: Así es. Sí, o sea, yo pienso que las únicas personas que necesitan que la salven, no sé, es como que me. Yo, yo pienso la palabra salvar a alguien y, y veo a alguien ahogándose en un río y un salvavidas tirándole un, claro. un flotador. Eso, Eso es como. Sí es.
2: Tal cual,
1: tal cual. Sí. Bueno, sí. sigamos con la, con lo que me escribieron, ¿te parece? Sí, claro. Ok, alguien más dice, hacerme pensar que en el amor debe existir un príncipe azul perfecto, me afecta a mí y a ellos. Y volvemos a la idea del príncipe, ¿no? Porque es que el príncipe no es solo el salvador, sino que es perfecto, ¿no? Que es...
2: Qué difícil. O sea,
1: es una idea que sí, que que no, que no, no existe porque finalmente nada ni nadie es perfecto, ¿no? la palabra perfecto, poco la uso, pero esta idea de que el príncipe, además de salvador, es perfecto es,
2: es ridículo. Pone las
1: expectativas muy altas, y era lo que tú hablabas de las expectativas, ¿no? Porque entre más expectativas tengamos, más frustración va a
2: haber y más desilusión va a haber. Es así, es así. Y las expectativas son un juego peligroso en general en la vida, no solamente en relación a las relaciones. Y yo quisiera... Decirlo porque, bueno, porque siempre es lo que se mete en el medio entre la felicidad. La felicidad esa que no es o sobrevaluada, sino simplemente estar a gusto con cada parte del proceso y cuando tenemos expectativas desde el día uno, el cómo de cómo deben ser las cosas, cómo se van a manifestar, cómo deberían ser para ser las cosas que nosotros necesitamos, empezamos a... se arruina todo. Es como... como... Así es. Como la receta Total. para el fracaso y la
1: infelicidad es las expectativas, tener demasiadas expectativas. Exact, exactamente, así es. Otra persona dice, creer que el amor es para siempre. Uh
2: -huh.
1: Y esto me parece, claro, porque es que el amor no es un sentimiento, ¿no? Y confundimos eh, amor con enamoramiento, que el enamoramiento es la, esa etapa que dura hasta dos años donde tenemos todas estas... Reacciones físicas, liberamos todas estas hormonas del amor, de la felicidad, sentimos mariposas en el estómago, cosquillitas en la cuca, donde sea, y ya luego eso se acaba y dijimos se acaba el amor. No, es que eso no era amor, eso era enamoramiento y era simplemente tu, tu cerebro. Eh, sí, exactamente. Exact
2: así, que todo, todo te gusta, todo está bien, todo te hace reír, todo te pone contenta, todo. Y es más hormonal que. que
1: Total, que, no, que sentimental. Total, lo que pasa es que eso no lo sabemos, ¿no? Pero luego llega el momento donde ya eso pasó, y como que estamos así, y no entendemos que es que el amor es una decisión, y es una y eso es una matica, no solo una decisión. Sí, la decisión de echarle agua a la matica todos los días, de podarla cuando hay que podarla, de abonarla cuando hay que abonarla, no es una cosa así por arte de magia que simplemente se dio y ya,
2: y esa es otra cosa que pasa mucho con las relaciones eh, con gente, por ejemplo, en relaciones poliamorosas, que hay gente que es muy adicta al chute de la prime, los primeros meses, de, la, de los primeros <risas> encuentros. Entonces no pueden, no pueden sino vivir en esa constante recreación de esa felicidad. Pero como estamos hablando ahorita, sí, es una felicidad que se siente en el cuerpo, que es muy difícil de no sentir, pero que en realidad todos sabemos que es pasajera. porque Bueno, porque lamentablemente el cuerpo no puede vivir en ese estado todo el tiempo. Y pero menos es, mal. Sí, también menos mal. Porque, <risa> sí, sí es como demasiada intensidad para toda la vida. Pero, pero después también, como si nos volvemos muy dependientes de ese momento de la relación, empezamos a caer en, en, en circunstancias que nos hacen repetir eso o desaprovechar lo otro, lo que viene luego, o no desaprovecharlo, pero evaluarlo, ¿cómo se dice? No sobrevaluarlo, sino en lo contrario. Eh, despreciarlo. Sub, o, subvalorar. O, subvalorar la importancia de las otras cosas que también se podrían llegar a manifestar si uno quiere, ¿no? Si uno quiere, porque también, como decíamos antes, tienes, es una decisión de todos los días. Todos los días decimos. Así es. Todos los días. Y a veces, varias veces al día. Y a veces varias veces al día. Y también tienes que entender que la otra persona todos los días decide. O sea, no, no dar por sentado, ah, no, ya, ya me quiere. No, no, no. Ayer te quería, esta mañana te quería. A lo mejor esta tarde cambia de opinión. Exactamente. Y está Exactamente. bien, y está, está, bien. está bien. bien. O sea, no, ¿cómo es posible que tú me hagas esto? Bueno, así es la vida. Es rara, es <risa> misteriosa. Ocurren cosas inesperadas y todos tenemos que estar un poco preparados para eso, para 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 no volvernos nuestro peor enemigo ni el infierno de nadie, tam tampoco, ¿no? Así es. Otra persona dice aquí, el
1: novio que presente a la familia debe ser el eterno, ¿no? Que es esta, también esta idea de que, no sé, a los 18, 20 años tenés que ya saber con quién vas a pasar el resto de la vida y tal vez encontres a alguien con el que Sí, o una persona con la que, no sé, haya, haya empatía, haya conexión química, pero la gente cambia, los tiempos cambian, las relaciones cambian, evolucionan, y una persona con la que tenías algo en común hace 10 años, puede que ya no. Y es totalmente válido también, ¿no? Pero es esta presión como que, en mi opinión, como que este comentario se hace relación a la presión familiar.
2: Y no verlo jamás, las rupturas no aprenderán. No ver las rupturas como fracasos es muy importante. Ay, sí. Por, porque la verdad es que si tú te pones a ver todas las cosas bonitas vividas, todos los momentos en los que se, en los que fue fue lo perfecto para tú crecer, para tú llegar a donde tenías que llegar. Y, y eh, oye, también poner todo eso en el en el bote de la basura, porque después entonces lo único que te acuerdas es de lo, del infortunio, tampoco es justo. Tampoco es justo, no es justo con ninguna ruptura, ni con amistades, ni con, ni con amores de tipo de pareja, porque es completamente la misma, el mismo desbalance, o verlo todo como lo máximo, o verlo todo como lo peor, ¿no? O sea, hubo momentos en los que te acompañaste, hubo momentos en los que fue perfecto para que tú en el momento donde estabas, como estabas, con la persona que eras, crecieras. O sea, esa relación te dio esa oportunidad, agradecelo, y, y también te no creo, ¿verdad? Así como como tú cuentas, por ejemplo, que te hizo cambiar en muchos sentidos, pero de verdad, verlo como, bueno, sí, fue una mierda y me hizo cambiar, es verdad, a veces uno lo puede decir, <risa> pero otras veces te sientas y dices, la verdad es que para donde yo estaba y como yo era, quizás yo era exactamente eso lo que necesitaba.
1: Así es. Eh, otra persona nos comenta aquí, dice, el príncipe azul que te rescata, lo hace a uno idealizar mucho a la pareja, sí, ya comentamos eso, en creer que voy a encontrar la pareja perfecta, también, o sea,
2: sí. O, o la pareja que te va a complementar en todo, o sea, porque, porque... Ah, O sea, uno tiene, yo, por ejemplo, tenía un trabajo cuando estaba en Caracas que me daba unas cosas, y tenía un círculo social que me daba otras, y tenía unos hijos y un esposo que me daban otras. El problema cuando me vengo a vivir a UK es que, claro, empiezo a tener menos otras cosas y me afian. O sea, lo único que tienes esperas que te lo dé todo. Y también es muy injusto, porque nadie te, nadie te lo puede dar todo. Y tú, además, Así tienes es. que encargarte de que nadie te lo dé todo, porque hay que diversificarse, o sea, para mantenerse vivo, alerta, curioso, motivado, eh, 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 interesante, lo que sea, hay que forzarse a diversificarse. Uno no puede estar como un, como un caballo con gringolas, solo viendo por un lado. O sea, no sé que seas, no sé, o sea, tu voc vocación súper especializado, pero yo recomiendo la diversificación, o sea... Uno tiene una amiga que es buenísima para hablar de unas cosas y otra que es muy buena para hablar de otras y otra que lo lleva a uno a hacer camping en la montaña y así vas. O sea, no puedes esperar que una amiga sea la, o sea, la que cubra todas tus expectativas y un hombre o una mujer cubra todo, porque es, es irreal y eso lleva a la decepción, of course.
1: Total, además que sabes que, eh, por ejemplo, esperamos que otra persona sea ese todo para uno, para una, y no, no caemos en cuenta de que cada uno de nosotros, cada una de nosotros, no somos el todo para una persona. De la misma manera en que yo no puedo ser el todo para nadie, otra persona no lo puede ser para mí.
2: Pero tu ego te dice, yo tengo que Así. ser todo para ti. O sea, ¿cómo es posible que yo no te satisfaga en todo? Y es allí...
1: Así me toqué sacrificarme.
2: sacrificarme. Un proceso mental consciente de decir, ya va. Si yo me parece de lo más normalito necesitar varias cosas, ¿por qué yo tengo que ser el todo para esa pobre persona? O sea, pero qué, ¿por qué yo le voy a someter a ese, a ese horror cuando hay tantas otras cosas maravillosas alrededor? Y ahí es donde viven, vienen también los celos. Los celos son una cosa muy... Yo los experimenté por primera vez, así, celos de esos locos irracionales, hace muy, hace muy poco con mi pareja de ahora, que es un santo, que es una y, y yo decía, ya va, ya va, ya va, ya va, ya va. O sea, yo me senté a deconstruir esos celos y ver de dónde venían y tratar de entender qué carajo me estaba pasando, qué áreas de mi personalidad se habían debilitado con el tiempo, porque yo no era así, hacía 20, 20 años. ¿Qué partes de mí estaban incompletos, como duda constante y como en qué parte mi autoestima se había roto? Y empecé a reconstruir eso poco a poco y a punta de inteligencia, porque uno no puede esperar que los celos se le pasen solos. O sea, no, no sé. No hay que sentarse y pensar ya va un momento. ¿qué es lo hay que, que
1: hablar con haciendo? ellos, hay que hay que servirles café y decirles, venga, explíqueme.
2: ¿Qué es lo que usted me está queriendo decir, señor? Sí, cielo? o sea, porque usted se me presenta así de esta forma. Es así literal y te lo juro que yo pasé de, de unas loqueras a, a no más loqueras. O sea, porque es que es posible, tú te tienes que sentar y tienes que ver. Y sí puede haber algo en mí susceptible a esa loquera,
0: pero yo lo, va, yo lo voy
2: trabajando, yo lo voy trabajando y claro que te das cuenta inmediatamente que tiene que ver con áreas de ti que has descuidado y que se han creado inseguridades y que no estás necesariamente a lo mejor súper feliz contigo y que todo pasa por ti, que no es la pobre <risa> otra persona, sino tú el que estás como loco.
1: Sí, eso es cierto. Sobre los celos tengo un episodio también del podcast que es súper, súper interesante, donde como que con una psicóloga nos da como tips y herramientas para, para lo que tú dices. Enfrentarlos y hablarles y, venga, ¿qué es lo que
2: está pasando? Por ejemplo, yo le diría, yo pienso que una cosa que todos deberíamos hacer, no sé qué qué habrá dicho la doctora la que yo una cosa que me planteo siempre es, si yo estoy en un momento bonito de mi relación y yo estoy apostando a la confianza confianza mutua si yo me paso por enfrente de la computadora, del teléfono lo que sea, que aquello está abierto para que uno empiece a jurungar yo lo que pienso es que yo me debería decir a mí misma, de verdad o sea, ¿por qué quieres hacer esto? ¿para qué vas a hacer esto? o sea, a menos de que algo te esté como diciendo mm -hmm. <risa> Yo no pienso que, 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 que sean... O sea, creo que uno tiene que a, a educarse a uno mismo. En ese
1: sentido. Total, tal. y eso también tiene que ver en respetar los espacios del otro, ¿no? Yo pienso que si uno... Claro, si tú te pasas y sientes esa curiosidad... Yo sé que a ti te pasó, porque yo
2: escuché un live en el que tú contabas. Sí,
1: como... pero lo hice solo una vez en mi vida. Y,
2: y sé que no te... Y fíjate, a lo mejor, tú estabas movida ahí por una fuerza mayor que te estaba... Pero, Pero es
1: que todo era muy tóxico, todo era muy complicado y bueno, como que ha sido como ahorita que tú decías que la única vez has tenido como un ataque de celos y esa fue la única vez en mi vida también. Pero ahora como que viendo las cosas desde, desde otra perspectiva, pienso que idealmente si uno llega a esa situación, uno tiene una pareja con la que uno se pueda sentar a hablar y a dialogar y que haya una buena comunicación de decir, mira, no sé, o sea, no quiero esculcarte tus cosas, no quiero invadir tu privacidad, pero me asaltó una duda. ¿Podemos hablar de eso? Así. Ah, Normal, no. Porque es que ese es otro de los mitos del amor romántico, que los celos son una muestra de cariño. Ay, me cela, por es el... que porque me quiere. Sí,
2: por no traía colación. Yo también me quería justificar en mis primeras lo que de celos locos, en decir eh, eh, como, como, porque la primera reacción que uno tiene como uno mismo cuando ve algo de uno que uno no le gusta, es tratar de justificarse y después Ajá. Pero después tienes que sentarte y decirte, no, no, ya. eso no se trata de amor hacia nadie, eso se trata, hay algo hay algo en relación a ti que está fallando, no es con el otro, el, el problema de los celos nunca es el otro, es que partes de ti no están donde deberían estar, no están funcionando bien, o están debilitadas, o están frágiles, o están en un, siéntate a verte a ti, porque la otra persona sí pudo haber dicho, pudo haber hecho, pudo, pero uno no reacciona así si uno no, no está en un mal lugar uno, ¿verdad? En relación a tu propia autovaloración.
1: Así es, y por ejemplo mucha gente dice, ay no, es que es que me está demostrando que yo le importo. Y yo entiendo como a, a qué quiere ir la gente con esa frase, pero pienso que demostrar, que uno le importa a alguien o que demostrar a la otra persona que esa persona le importa a una, se puede hacer de maneras positivas y saludables, no de maneras que sigan abriéndole la llaga, de metiendo el dedo en la llaga, ¿no? Porque finalmente, cuando, cuando queremos demostrar cosas positivas y lo hacemos de maneras negativas, lo que tú dices, eso tiene que ver es, o sea, lo que está diciendo es cómo nos relacionamos nosotros y qué, qué habilidades de relacionarnos tenemos y no solo relacionarnos con los demás sino con nosotros mismos sí,
2: sí, y, y ese es otro de los mitos del amor romántico eh, positivizar los celos ajá eh, glamurizar los celos, pues no, no está muy bien, de hecho hay gente que si no la celan se ofende sí hay mujeres Sin que te sorprenden, mal. porque, ah, bueno, pero ¿y entonces yo no te importo. O sea, porque yo estaba por allá flirte, flirteando con quién sabe quién y tú ni pendiente. Y tú dices, pero qué tóxico toda la dinámica. O sea, tú estabas flirteando Total. con alguien para que el otro man, pobrecito, se sintiera mal, O sea, no entiendo.
1: En vez de nosotros, deberíamos tener las herramientas de comunicación de decir, mira, no siento. O me gustaría que me demostraras que yo te importo y la manera en la que siento que, que puedes hacer eso es haciendo esto o diciéndome esto o esto otro o escuchándome. En vez de ponerse uno, además que imagínate el desgaste de energía y de tiempo, no de, de, de ponerse en esas, es, es totalmente ridículo.
2: Y la falta de respeto con el otro, con, el, con la idea de ser humano, o sea, de humanidad, de, de estamos para apoyarnos o estamos para autoflagelarnos y flagelarnos mutuamente, o sea, ¿de qué se trata? Total. Muy feo, muy feo. Pero hay Total. gente que se siente bien cuando los celan. O sea, que les parece... Pero tiene tiene que, tiene que ver con estas... Sí, pero tiene que ver con las
1: creencias que nos han inculcado, ¿no? Con las cosas que nos decían de niñas las mamás y las abuelas. Ay, pero agradezca que tiene marido. Ay, pero... No, o sea, ese tipo de cosas, ¿no? <risa>
2: Lo último, ¿no? Bueno, que bueno. se parece también al, al dicho latino, en Venezuela por lo menos lo dicen, que te dicen calladita te ves más bonita. Ah, sí. Eso está como lo de bájale el volumen a la voz, <risa> estás gritando. <Ajá. risa> Calla, o sea, es lo mismo, es como que si te dijeran calladita te ves más bonita, así que
1: procura. Terrible, sí, es terrible. Quería leer otra cosa que alguien compartió aquí que dice, viví una relación súper violenta donde me hacía sentir culpable, me golpeaba, y por amor, entre comillas, yo era la que pedía perdón, salí viva de milagro. Y me parece, eh, bueno, gracias a la persona que nos escribió esto por compartirnos, pero me parece súper importante también pensar como que hasta qué punto llegamos por este tipo de creencias, ¿no?
2: El problema es que la víctima es víctima porque no es consciente. O sea, si no, no estaría en ese lugar. Y yo una de las cosas que he aprendido es que el, el abuso tiene muchas caras. Y mientras más sofisticadas las estrategias del abusador, más difícil es para el abusado hacerse cargo de su situación y decir, no me la calo más. Porque como, como es sutil, como es subjetivo, como es relativo y como nosotros tenemos todas estas mierdas en la cabeza jugándonos todo el tiempo en contra no nos damos cuenta ella va, a va, un momento, esto fue una cosa de esto es abuso, es abuso emocional y no nos damos cuenta, entonces es súper importante los debates públicos, esto que estamos haciendo ahorita contar tú lo que a ti te ha pasado contar yo lo que, porque yo es así que he aprendido a Alguna, algunas cosas que yo veía como normales en mis relaciones, decir, ¿será que no es tan normal? A lo mejor es como un abusín ahí, un abuso. Y empiezas por verlo pequeño y después empiezas a decir, no, ya va, es abuso con Ajá. mayúsculas Pero la, pri la primera reacción es, ¿será que yo también a mí? ¿Será? Ay, yo no, 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 pero es que, es que conmigo no, porque era diferente. Y uno lo justifica siempre, porque es que nadie quiere estar en ese lugar. Pero la verdad es que el debate público de las cosas ayuda mucho a, 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 a desnormalizar cosas que no son normales. Y que muchas de nosotras pues creemos que son normales por montones de motivos, entre ellos todos estos mitos que pululan en nuestro ecosistema cultural y que, y que estamos todos superimbuidos imbuidos. Es muy difícil, de verdad. Por eso es importante que las amigas, los amigos, las relaciones, el contenido que uno consuma esté constantemente recordándote cuánto vales y hasta dónde está bien y hasta dónde no está bien. Empieza a estar un poco... Deberías pensarlo dos veces, si te está pasando esto, si te está pasando lo otro. Yo... Yo he estado en relaciones no solo de pareja, de amistad, en las que yo siempre soy la que me equivoco. Y, y, y me paso años, cada vez que me equivoco, reconociendo que me equivoco y digo, pero ya va, después de 10 años con esta relación, con esta persona, ¿será posible que siempre me haya equivocado solo yo? Que esa otra persona jamás se haya equivocado cuando todos somos humanos y sabemos que todos somos erráticos. Yo, yo puedo ser un poquito más errática, ok, pero tanto como para siempre haber sido yo la que me equivoqué. Y ahí es cuando te tienes que detener y decir, esto es esto, una relación narcisista de esta persona conmigo, o sea, porque no, esa Total. No es una señal súper importante, El el que, el que, el que nunca, 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 en ninguna circunstancia se equivoca. Tú dices, wow, ¿qué es sí, eso hacer? es una bandera ¿Qué roja. Qué chévere, qué maravilla ser así tan perfecto. Ojalá yo pudiera decir lo mismo. Así ¿Y es. Tú, y tú reconociendo errores un día sí, un día no. Y el otro sí. nunca se equivoca. Tú dices, pero ya va, aquí estamos estamos mal. Que hay algo, que algo no está funcionando. Sí, es, es cierto, y me, me gusta mucho lo que
1: dices de que estos mitos del amor romántico también nos afectan en las relaciones que no son románticas y en las relaciones que no son de pareja, sino cómo nos relacionamos con amistades, laboralmente y ese tipo de cosas.
2: Exacto, en lo laboral también.
1: Así y es. es. Claro. Tengo otra que dice aquí, en confundir deseo con amor. Y esa me parece súper, súper importante, porque nos han dicho como que la parte sexual, ¿no? Si te deseas porque te ama. Mm. Que no tiene nada que ver, ¿no? Yo entiendo que hay gente que, hay gente que, lo que tú dices, por ejemplo, que tú necesitas conectarte, y la, la manera en la que cada quien hace intimidad con otra persona es totalmente diferente y única, pero, no quiere decir que siempre que haya deseo, hay amor.
2: No. Hay veces solamente hay deseo. Y puede haber deseo como una forma inicial de atracción que se puede convertir en amor, pero para eso... Exactamente, eso a... exactamente. O sea, en un principio, lo que te atrae muchísimo de esa primera persona no puede ser amor, porque si la estás recién conociendo, obviamente es atracción, deseo, química, lo que quieras, como lo quieras llamar. Que eso tenga una potencialidad de convertirse en otra cosa, si tú y la otra persona así lo desean, chévere. Pero que, porque eso está, está garantizado que todo lo demás también va a estar, no. Así no. es. Y también, como el amor romántico es tan, encarcela tanto, también ocurre lo contrario. Que la gente le tiene tanto pavor a los modelos de relación que conoce y de los cuales se asusta y no en los que no quiere caer, que al verdadero amor lo quieren llamar de cero, O sea, cuando a veces a veces cuando, a veces cuando ya estás realmente Que te has parado Y quieres compartir tu vida y tus días Y te hace feliz estar con alguien Pero no te atreves a reconocerlo No, 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 no a mí solo me gusta A mí me gusta y ya ¿Por qué dicen? Ni de vaina caigo yo en ese hueco O sea
1: Me siento atacada
2: ese hueco de eso sí que después hay
1: que ser el novio. No, no, yo no. Yo novia, esa soy yo, esa soy yo.
2: Ah, ok. Bueno, pero fíjate.
1: Yo digo, no, que, tengo, que, yo digo que tengo PTSD de, de, de las relaciones, ¿no? El, el desorden de... ¿Cómo es que se dice en español? Desorden. De compulsivo? No, no, el, el postraumático. El, el, ah, postraumático. El...
2: Sí. Pero ahí también te tienes que relajar porque es que las relaciones tú ya sabes
1: que pueden yo ser sé de yo
2: sé Entonces, no, no, no y es bonito
1: porque ha sido también como reenseñarle a mi mente y decirle como que mira las relaciones pueden ser diferentes yo tengo yo veo como que tengo mucha mucha teoría pero la práctica es la práctica es muy complicada no yo sí. la teoría la tengo bien pero la práctica es otra cosa porque la práctica ya se mete con tus creencias y no solo mis creencias, sino como que mis traumas, ¿no? Entonces yo siento que yo tengo como que unos traumas internos que por ahí me hablan a veces y me dicen, hey, pilas. Pero simplemente son como estos miedos que me quieren proteger, pero yo ya tengo que, o sea, es, es, estoy en el trabajo de decirme a mí misma como que, mira, te puedes relacionar de una manera buena, de una manera saludable, de una manera desde el compartir y no, y no desde la carencia y ese tipo de cosas. Entonces voy ahí. Además
2: he Entonces, aprendido tanto que es el momento de
1: de poner en práctica.
2: No solo eso, sino de creer, creer en lo que has aprendido, porque al final la única forma en que tú realmente, realmente, realmente te sientas que no eres una, que no estás hablando pistoladas, es cuando tú empieces a, aunque tú sabes que no son pistoladas, pero cuando tú empieces a de verdad vivir el amor con toda esa integridad que tú sabes que es posible, tú vas a sentir una ultra validación de ti misma, que ahora todavía a veces te puede quedar como te pueden quedar como dudas eh, porque es normal porque todos necesitamos procesar en el cuerpo lo que creemos para bajarlo no del plano de, la idea al plano de la experiencia
1: y, y hay una ¿no? nena hay hay una nena en TikTok una española que hace hace unos unos videos como como haciendo diciendo como que cuando estás acostumbrado a a relaciones tóxicas y tienes una relación sana, entonces esas cosas las, lo impresionan a una, ¿no? Porque uno es como que, y hay chistes, digamos que es como, ¿en serio? ¿No me vas a celar? ¿No me vas a poner?
2: <risa> Mira, que... Yo con Toby, por ejemplo, mi pareja de ahora, eh, yo pasé, yo me di cuenta que yo tenía, había estado en un modelo represivo, donde yo era un poco la persona que, que estaba todo el tiempo bajo la observación de, de un juez, ¿no? Que yo cuando dejé de tener ese juez, empecé a sentir que no me querían. O sea, o sea como una loca latina, lo que sea. O sea, que... Y, y después yo misma empecé a... Ay, por favor, Carla, lo que te está pasando es que tienes a tu lado una persona normal que está Exactamente. a hablar y que no se asusta en vez de hacer drama deseo, o que no se asusta porque tú tengas una cosa entiendes o un deseo um, no tan tradicional o no tan convencional y más bien yo era empecé a convertirme en el pepe grillo ese que yo no que yo no había sido nunca porque te, lo tenía por encima de mí no y dije no 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 como como la chica de TikTok probablemente ya te la voy a mandar aquí hay que reorganizar esto porque esto está si no, si no, no voy a llegar a ningún lado. Y lo reorganizas, lo reorganizas y te das cuenta. Claro, yo lo que estoy es ahorita viviendo una cosa sana, saludable. Me asusto, me asusta.
1: Es cierto, estamos tan acostumbradas al maltrato que nos tratan bien y nos asombra. Y es que como...
2: ¿En y, serio? Y, y dices, seguro que tiene algo raro, tiene por ahí algo raro escondido, porque esto no, no puede ser que este man sea tan bueno. Ajá, total, <risa> dices, sí, total.
1: Que De esto bueno no dan tanto. <risa> total, total. ¿Sabes que Alguien dice aquí, darme expectativas falsas acerca del amor y por ende destruir mi autoestima. Me parece súper importante, ¿no? Que, Super que creo que tiene... Eso. Sí, que creo que tiene que ver con lo del sacrificio que tú hablabas al principio, donde finalmente ese sacrificio hace que perdamos hasta la
2: identidad. Mira, sí, incluso gente con carácter fuerte, con experiencias educativas sólidas, como fue mi caso, yo 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 me encontré y yo y yo creo que yo fui tan responsable o más que nadie, ¿no? De esa situación. Pero yo me encontré en, después de muchos años de compartir con alguien que era como el juez que me juzgaba, dudé por mucho tiempo de mí misma en todos los sentidos. O sea, esa voz se interiorizó en mí. Obviamente yo tenía la tendencia a dejar que ese tipo de voces me entraran, porque si no, eso no me hubiera ocurrido. Pero entró durante tanto tiempo que dejarla salir... Y crear espacio para otro tipo de voces fue muy duro. Porque yo, sin que nadie me dijera nada, yo igualito me juzgaba a mí misma como si fuera esa otra persona como de, con esa visión paternalista, patriarcal, juzgándome todo el tiempo. Y era yo misma. Total. Es muy duro, total. pero es normalísimo. Es, muy, muy, es parte del proceso de crecimiento y de, y de asumir, tus cagadas en ese sentido, porque nadie nadie llega a esos lugares obligado a menos de que estés en una relación de abuso, digamos, realmente físico, eh, con cero armas a tu favor, en el fondo casi siempre es un juego que juegan las dos partes.
1: Sí, pero yo pienso que también, por ejemplo, la sociedad tiene mucho que ver, ¿no? Yo siento, claro, yo yo en ningún momento, digamos... Hablando como de, de mi niñez y mi adolescencia, como que en ningún momento escogí irme por ahí, pero por ahí me fueron llevando, ¿no? Claro, yo pienso que ya ahora estamos en un momento en el que, y lo que tú decías, estos espacios son muy importantes y, y a mí me parece muy chévere como que la, las redes sociales y la tecnología ha hecho que estos temas se hablen más, se visibilicen más, se escuchen más. Y, y eso, hace, eso permite también como que la gente se pueda cuestionar. Pero sí, es, es normal que... Siendo criados y criadas con este tipo de, de ideas, pues lleguemos así a, a pensar de esta manera, ¿no? Lo bueno es que tienes solución. Sí,
2: sí, pero si es verdad que te puedes encontrar en determinado momento, así como dije que todos somos responsables, sí es cierto que te puedes encontrar en determinados momentos en dinámicas donde es difícil ver la escapatoria. Porque, Ajá. porque tú eres como el agente el único agente subversivo dentro de una heteronormatividad que te supera. Por, Así eso es es. Que se, por eso es que hay que tener cuidado en las dinámicas en las que uno entra.
1: Así es. No sé qué quieras
2: quisiera, eh, agregar para, frase, para finalizar. Hoy, sí. Hoy, hoy mientras me preparaba para hablar contigo, me puse a escuchar un TED Talk de un español, ni me acuerdo el nombre ahorita pero me pareció bien interesante y él hablaba de dinámicas de poliamor y, y todo, como estas nuevas formas y como estas nuevas formas de socialmente la gente cada vez está más interesada en descubrir cuáles son las opciones y qué ofrece y cómo se puede vivir el, el, el amor desde eh, eh, estructuras o dinámicas que no sean solo de dos personas y él dijo una cosa que me encantó citando a otro sociólogo especialista en sexualidad se llama natural a lo que se le han borrado las huellas de cómo ha sido impuesto. Entonces, partiendo de eso, tenemos que empezar a replantearnos todo lo que pensamos natural, normal. Por ejemplo, que en las relaciones hay que sacrificarse, que la otra persona te complementa, que la otra persona es tu, es tu propiedad y tú eres propiedad de esa persona. Todas esas cosas que parecen naturales, normales, son normales porque se han, han, han estado impuestas desde hace tanto que ya no sabemos en qué momento ni cómo llegaron a imponerse y la huella de la imposición se borró. Pero eso no significa que no nos podamos sentar y replantearnos todas estas cosas hasta qué punto nos gustan o nos sirven o no. Porque yo tampoco digo que no le sirvan a nadie. A lo mejor hay dos por ahí que son perfectos. Tú eres mío, yo soy tuyo y son felices para siempre. Bueno, chévere. Pero pero si a ti como ser humano no te encajan, te hacen ruido, no te funcionan, entonces es chévere porque es un buen momento para que te hagas preguntas y te empieces a responder esas preguntas con autonomía y, y capacidad de análisis eh, y, y, y sentido crítico
1: de las cosas. Así es, me encanta, me encanta que digas eso. Carla, muchísimas gracias. gracias me encanta a, hablar contigo.
2: Gracias a ti, yo estoy aquí a la orden cuando quieras, aburridísima en mi casa en Londres, que estamos en lockdown. Así que cuando quieras. Y nada, gracias por, por crear este. Todo el contenido que compartes es de un valor inmenso, además de una gran valentía. Yo te sigo con mucho fervor. Tan y bella, y gracias. Te aplaudo, porque todo lo que dices, todo lo que compartes, hay que tener, hay que tener cojones. Y tú los tienes.
1: Gracias, tan bella. Tú también tienes contenido súper, súper interesante. Y para las personas eh, que nos escuchan, ¿cuáles son
2: tus redes sociales y dónde te pueden encontrar? Yo tengo un video podcast que eh, estoy en YouTube. Como Carla Tofano o como Metralla Rosa. Van a llegar al mismo lugar, me busquen como me busquen. Sería finísimo que me siguieran en YouTube. Yo estoy tratando de concentrar allí porque en la medida en que YouTube crezca voy a poder capitalizar un poco los contenidos. Si, okay. no, si no, igual todos los episodios de todo lo que publico, sean entrevistas de personalidad, monólogos o episodios de sexo oral, donde yo hablo como en un tono un poco eh, con, con, confesional acerca de las relaciones, el cuerpo, el amor y el deseo. También en mi, en mi eh, website, que es Carla Tofano, allí me encuentran, o Metralla Rosa, igual me encuentran. Y en Instagram y en Facebook también. Pero digamos que si me siguen por YouTube sería buenísimo, a ver si algún día logramos... Capitalizar un poco este proyecto.
1: Sí, porque es que hacer contenido requiere muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. La gente a veces de pronto no tiene en cuenta y, y sí, parece Yo que te buscar alternativas.
2: Una pasión y de boca, que casi que ni me importa, pero me tiene que importar porque. porque pero bueno, sí, porque
1: una no vive del aire.
2: No. Y a mí yo tengo un gusto carísimo.
1: Yo tengo, yo tengo una niña de 33 años que tiene unos gustos carísimos también.
2: Exacto, exacto. Entonces, bueno, que algo, me, sale, algo, muy, algo me sale muy cara mantenerla. Así es. Carla, un abrazo. Un abrazo gigante, que estés muy bien y gracias por esta invitación. Además, el día antes de los enamorados, mejor imposible.
1: Perfecto, perfecto. A
2: todos.
1: Lo mismo. Chao. Chao.